0: Einen wunderschönen guten Morgen. Ich bin Martin und begrüße dich ganz herzlich hier beim Gottesdienst der JKP Treptow und wir freuen uns, dass du heute hier bist, um gemeinsam mit uns Gottesdienst zu feiern. Wir befinden uns gerade in der Predigtreihe Jesus ist und haben heute auch wieder einen ganz besonderen Gast zu Besuch. Wir freuen uns, dass heute Joachim Böker da ist. Joachim ist nicht nur Pastor in Schorndorf, sondern auch Coach und Mentor. Deswegen hat er gestern schon mit uns einen ganz tollen, inspirierenden Leitertag gestaltet. Und hat auch erzählt, er freut sich zu uns immer herzukommen, weil, wenn er dann zurückkommt, ist er der besonders coole, der in der Missionsgemeinde im Wilden Osten war. Das Kompliment geben wir sehr gerne zurück. Wir finden das besonders cool, dass du heute hier bist und nicht nur heute predigst, sondern auch gestern schon uns wirklich inspiriert hast. Danke, dass du da bist. Und dafür hast du, glaube ich, erstmal einen tollen Applaus verdient. Ja, ich weiß nicht, wie es dir so geht. Also ich habe im Leben immer wieder mal Momente, wo ich das Gefühl habe, ich bin nicht gut genug. Ich spüre das auf der Arbeit, wenn ich drei Sachen gleichzeitig zu tun habe und es sind da Deadlines stehen an, dass einfach meine Kraft, ich nicht ausreiche, alles das abzuliefern, was von mir gefordert wird. Genauso auch manchmal im privaten Bereich, wenn Familie oder Freunde Erwartungen haben und ich kriege es einfach nicht hin, dem ganz gerecht zu werden. Ich denke, wir alle kennen diese Gefühle und heute haben wir... Eine spannende Antwort drauf, die Joe dann gleich uns mitteilen wird. Ich bin schon sehr gespannt drauf, wie wir mit unseren Beschränktheiten umgehen können. Und um uns darauf vorzubereiten, möchte ich gerne mit dir beten. Jesus, wir stehen langsam schon wieder bald vorbei.
1: ist der Podcast der Jungen Kirche Berlin Treptow. Wir wünschen dir eine spannende und ermutigende Begegnung mit Gott. Dass wir dich erkennen und umkehren und Leben finden. Amen. Hey, wunderschönen guten Morgen. Voll schön. Ich habe mich echt unfassbar darauf gefreut, mal hier prägen zu dürfen. Ich bin gut befreundet mit den Pastoren hier und da habt ihr halt echte Granaten auch äh, als Pastoren hier in der Gemeinde. Und äh, aber wahrscheinlich haben sie äh, ziemlich äh, Skepsis mir gegenüber, dass, dass, dass ich nach Lange Prüfungszeit, ich musste also richtig hart rangenommen werden von denen über Jahre hinweg. Wann ist der Joe mal dazu fähig, bereit, vielleicht mal hier predigen zu dürfen? So, Also lange Prüfungssession durchgestanden und das ist jetzt so quasi mein Abschluss und ich darf hier predigen. Voll schön, dass ich da sein darf. Ich freue mich riesig, hier mal da zu sein. Ich komme aus dem Schwabenlente, ich hoffe, man hört es nicht zu, so arg, ich versuche zu verbergen, aber... Wahrscheinlich rutscht immer zwischendrin raus. Und verheiratet und habe drei Kinder. Und äh, jetzt bin ich in einem Alter, wo meine Kinder, die sind 15, 13 und 9. Und ich habe so wie eine kleine Identitätskrise, denn mir fehlt etwas. Mir fehlen die, was ich gewohnt war immer zu bekommen, so die dauernden, missbilligenden, mitleidigen Blicke meiner Umgebung, wenn ich mit meinen Kindern umgehe. Sag mal, kriegt das nicht hin, so... Kann er nicht seine Kinder erziehen, das Pastor, was ist los mit dem? Warum kriegt das nicht hin so? Jetzt sind die in einem Alter, dass, dass wir nicht mehr so entdeckt werden zusammen. Und ich bin kein besserer Erzieher geworden, kein besserer Papa, aber man sieht's halt nicht mehr so arg. Und jetzt frage ich mich, was mache ich jetzt? Ich kriege diese missbilligen Blicke nicht mehr so. Also haben wir uns einen Hund zugelegt. Jetzt geht's mir wieder gut, also... Äh genau wenn ich jetzt rumgehe also ich kriege wieder diese diese blicke und so neulich mit dem Hund äh, im Wald gewesen und von der leine gelassen darf man nicht und so ihr dürft mir nachher gerne dürft mich bombardieren mit erziehungstipps für hunde und so All alles gut Kommt auf mich zu, ich bin offen. Äh, auf jeden Fall, äh, und er kam halt nicht zurück. Äh, Im Wald rein, hat so ein Jagdtrieb und so. Und ich so stehe da mit zitternden Knien und schweißgebadet. Tilli, äh, Tilly, komm wieder. Interessiert ihn nicht und so. Und dann kommt ein äh, ein Spaziergänger. Boah, hat er mich zusammengeschissen, hey. Und dann habe ich gesagt, jawohl, jetzt bin ich wieder da, wo ich sein muss. So alle Missbilligung, alles auf. Also der hat dann gesagt, also grundsätzlich habe ich nichts gegen Hunde. Auch mein Nachbar hat einen Hund. Auch der hat einen Hund, aber der kommt halt klar mit Hunden. Der hat seinen Hund im Griff, so. Und hat mich richtig zu sau gemacht, so, und ich sage, okay, puh. Offensichtlich bin ich nicht gut für das. Dieser Vormittag, diese Predigt ist für all die von euch, die dieses Gefühl aus dem einen oder anderen Kontext kennen, so. Ich bin nicht gut genug. Wenn ihr schon mal irgendwie gedacht habt, so vielleicht ich bin nicht sportlich genug, nicht schlagfertig genug, nicht smart genug, nicht lustig genug, ich bin nicht leistungsfähig genug, dann ist diese Predigt für dich. Vielleicht wie, ja, wie es Martin gesagt hat, so ey, vielleicht auch im privaten Kontext, ich bin nicht gut genug als Mutter, ich bin nicht gut genug als Ehepartner, ich bin nicht genug, gut genug als, als Führungskraft, ich komme den Anforderungen, die jetzt gerade da sind, und den Zwickmühlen, die da sind, die Dilemma, die, die da sind, ich bin dann nicht fähig genug dann könnte es sein, dass, dass Jesus heute was dir sagen will so, und dass er dir begegnen will, in dieser Situation genau da reinkommen will. So. Wenn du dieses Gefühl kennst, ich weiß nicht, wie lange kann ich das noch aufrechterhalten, bis jemand durchschaut, dass ich eigentlich nicht mehr kann und nicht mehr will. Wie lange kriege ich das noch hin? Dass bis, wann wann, wann wird es sichtbar? Wann checkt es der Letzte so? Fake it till you make it. Also äh, englischer Spruch so, das, das, ey, mach, tu einfach so, als ob du es könntest. Irgend, bis du es irgendwann kannst so. Spiel was vor, spiel was vor. Das ist ein guter Ratschlag so in der Businesswelt. Fake it till you make it. Irgendwann mal glauben es die anderen. Vielleicht glaubst du es irgendwann sogar selber, äh, dass du es hinkriegst so. Fake it till you make it. Kennt ihr vielleicht auch? Weiß nicht. Ähm, so läuft es bei mir manchmal so, wenn mir jemand begegnet und dann spricht er mich an und sagt, hey Joe, du bist doch voll belesen auch und so. Du liest doch voll viel. Und ich denke, boah, geil, dass er das denkt. Stimmt nicht, aber ich ich, aber ich zieh's durch jetzt, ey. Ich finde es gut, ey. Und, und dann 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 stelle ich mich so da, jawohl, ja, das stimmt schon, ey, ich bin schon, schon, ja. Und du hast doch, du bist der Theologe und so. Hast du den gelesen, den den wichtigen Autor, der ist super wichtig gerade und so, jeder liest ihn. Hast du sein neues Buch gelesen? Ja, ja, doch. Hast du sein neues Buch gelesen, das und das? Ja, das, das habe ich jetzt noch nicht gelesen, so. Ja, ich erzähle dir davon, aber aber an sich ist das ein Hammer-Auto, oder? Was der schon geschrieben hat und so. Sag mal, welches Buch findest du am besten von dem? So, sag du zuerst. <lacht> so irgendwie so, hey, ich möchte mitspielen, so, aber irgendwie ist es nicht meins. Und das ist ja so, der, der Grund dafür ist, dass du irgendwie... Was darstellen willst, was du nicht bist, dass da so ein, so ein tiefes Ge Gefühl darin ist, sei ich bin eigentlich nicht gut genug für das, was die Leute von mir erwarten, oder von dem, was ich selber von mir erwarte. So ich ich bin ja nicht gut genug. Und dann spiele ich halt ein bisschen was vor. Dann mache ich eine kleine Show, bis ich es irgendwann hinkriege. Nicht gut genug. Ich möchte heute einen Bibeltext lesen, 2000 Jahre alt, und trotzdem fühlt das sich so an, als ob der genau in und für unsere Zeit geschrieben ist, weil genau dieses Lebensgefühl, was jetzt gerade finde ich auch in, in einer Welt, die auch in, in der Businesswelt immer mehr fordert, immer schneller wird, immer mehr musst du dich auf unterschiedliche Kontexte und Herausforderungen einlassen, du musst flexibel sein, du musst agil sein, du musst schneller werden, die eigentlich genau für diese Welt auch geschrieben ist. Es ist ein gleiches, ähnliches Lebensgefühl, obwohl es 2000 Jahre alt ist. Ich möchte gerne äh, diesen Text lesen aus dem Johannesevangelium, Johannes 5. Äh, die ersten zehn Verse. Könnt ihr gerne, äh, wenn ihr eine Bibel habt oder eine App oder so, könnt ihr mitlesen. Ich habe es leider verpasst, hier an die Wand äh, zu schmeißen, aber sonst hört ihr einfach zu, macht Augen zu und hört zu. Bald darauf war wieder ein jüdisches Fest. Und Jesus ging hinauf nach Jerusalem. Beim Schaftor in Jerusalem gibt es ein Wasserbecken mit fünf Säulenhallen. Auf Hebräisch wird dieser Ort Bethesda genannt. In den Hallen lagen viele Kranke, Blinde, Gelähmte und Menschen mit verkrüppelten Gliedern. Dort war auch ein Mann, der seit 38 Jahren krank war. Jesus sah ihn. Er sah ihn da liegen und erkannte, wie lange er schon so lag. Deshalb fragte er ihn, willst du gesund werden? Der Kranke antwortete ihm, Herr, ich habe keinen Menschen. Herr, ich habe niemanden, der mich ins Becken bringt, wenn das Wasser in Bewegung gerät. Und während ich mich noch hinschleppe, dann ist immer ein anderer schon hineingestiegen. Da sagte Jesus zu ihm, steh auf, nimm deine Matte und geh. Sofort wurde der Mann gesund, er nahm seine Matte und ging. Der Tag, an dem dies geschah, war der Sabbat. Da sagten die Vertreter des Jüdisch, der jüdischen Behörde zu dem Gehalten, es ist Sabbat, du darfst keine Matte tragen. Er antwortete ihnen, der Mann, der mich geheilt hat, der hat zu mir gesagt, nimm deine Matte und geh. Wir sehen, wir gehen mal rein in diese Situation, in, in, in den Kontext. so, Das ist also so eine, ein, ein Teich bei Jerusalem, wo die Hoffnung besteht, dass wenn das Wasser sich bewegt, dass, wenn man da als erstes reingeht, dann wird man geheilt. Und das heißt Haus der Barmherzigkeit. Bethesda heißt Haus der Barmherzigkeit. Und äh, das ist irgendwie ein bisschen ein Hohn, ein Euphemismus. Also irgendwie, das ist nämlich das Gegenteil, was da gerade, was was da ist. Da liegen äh, unfassbar viele Kranke, Verkrüppelte, da liegen Schmerz, von Schmerz zerfressend Leidende, die körperliche Schmerzen haben, seit Jahren körperliche Schmerzen, sicher viele chronische Schmerzen, die einfach nicht weggehen und immer mit dieser Hoffnung, vielleicht, vielleicht schaffe ich es dieses Mal. Vielleicht kriege ich dieses Mal hin das ich der Erste bin am Teich. Also das ist ein grausamer Ort. Da will keiner hin. Du wirst deine Kinder nicht zum Spielen an diesen Teich schicken. Sondern kommt, macht mal einen schönen Mittag und und, und spielt euch. Nein, da ist, da ist Schreien vor Schmerz. Da ist pure Verzweiflung. Da ist jahrzehntelanges Leid mitten an einem Ort. Und die liegen da. Viele sicher depressiv geworden. Bewegungsunfähig, hoffnungslos. Ein Ort voller Hoffnungslosigkeit und Verzweiflung. Und immer an diesem Moment, wo irgendwie das Wasser sich bewegt, dann ist nicht nur Hoffnungslosigkeit und Verzweiflung, sondern dann kommt noch was anderes dazu. Chaos und Wettkampf und Ellenbogengedränge. Und du kommst da wahrscheinlich nicht raus, ohne dass dir jemand ein blaues Auge schlägt. Weil, weil, weil jeder diese Hoffnung in sich trägt. Vielleicht, vielleicht schaffe ich dieses Mal den Wettkampf. Vielleicht schaffe ich den Wettkampf als Erster, in diesen Teich reinzukommen. Also es ist ein richtiger Wettkampf, es ist ein richtiges Battle. Der Beste gewinnt. Der beste gewinnt. Oder der, der Vitamin B hat, der Beziehungen hat, der gewinnt. Ein super hoffnungsloser Ort, wo einfach der Beste gewinnt. Für mich klingt das schon so ein bisschen auch nach heute, nach dem System und das Survival of the Fittest, oder? Ich bin ja, Schwabenlente, da, da haben wir ja auch ein ähnlich wie die Bayern, mir ist an mir. Wir haben auch so einen Werbespruch für uns. So. Breite Brust und so. Und sagen, ey, wir können alles. Außer Hochdeutsch. Ja, das ist unser Selbstverständnis. Ey, wir kriegen alles hin. Schaffe, schaffe Häuslebauer. Wir schaffen das. Wir kriegen es hin. Schaut an, ey, was für Autos von uns kommen. Schaut an, was wir hier, wie unsere Wirtschaft funktioniert und so. Arbeitslosenzahlen in Deutschland, ey, die wären mal besser, wenn alles so wären wie wir. Ey. Also, echt mal und so. So dieses, da komme ich her aus dieser Kultur. Aber ich glaube, es ist nicht nur Schwabenland. Es ist, glaube ich, das System, in dem wir leben, so. Der Beste gewinnt. So, der, der, Entweder du hast Vitamin B oder du hast starke Ellenbogen und du kannst dich durchsetzen. Das ist das System, in dem wir leben, so. Genau wie damals im, im Teich Betester. Und deswegen kommen heute viele hier hin und, äh, und sagen, hey, vielleicht wenn ich hier bin, dann kriege ich den Teich. Wenn ich nur hier komme, dann machen sie aus, aus, aus anderen Ländern mit dieser Hoffnung in sich, wenn ich nur hier bin, kriege ich den Teich, nur um dann festzustellen, es sind andere schneller als ich. Und der Teich ist weit weg. Und ich krieg's nicht hin. Aber hier, diese freie, westliche Welt, die, das ist der Teich, da komme ich hin. Und dann festzustellen, ich schaff, nee, ich bin nicht gut genug für diese Welt. Ich schaff's nicht. Ein Mann liegt eben schon 38 Jahre da. 38 Jahre. Das passt mein ganzes Leben, ich bin 46. Aber 38 Jahre, stell dir vor. Wer hat ihn da hingelegt? Wer hat ihn da hingelegt mit den Worten: hey, das ist der Ort der Hoffnung für dich? Hier könntest du es schaffen. Hier könnte dein Leben wieder in Gang kommen. Wenn du nur schnell genug bist, wenn du fit genug bist, das wird ein paar Jahre dauern, du kannst von den anderen lernen, du kannst lernen, wie die anderen das machen, dann wirst du besser, dann wirst du schneller und irgendwann schaffst du es an den Teich. Und dann sind sie gegangen. Mit diesen Worten. Das ist der Ort der Hoffnung für dich. Streng dich an. Baue Beziehungsnetzwerke äh, Netzwerke auf. Baue irgendwas auf, dass du vielleicht Leute hast, die dir helfen. Und dann ist das der Ort der Hoffnung für dich, wenn du nur stark genug bist, beste Beziehungen hast, um zum Teich zu gelangen. 38 Jahre liegt er hier mit, dieser, mit diesem Gefühl, ich schaff's nicht, bin ich bin nicht gut genug. 38 Jahre zerplatzte Träume. Und Jesus kommt an diesen Ort. Alle kommen nach Jerusalem. Es ist irgendwie ein großer Feiertag. Es ist es Pessach? Weiß ich nicht. Steht nicht da. Irgend Tausende, tausende kommen nach Jerusalem und haben ein Ziel. Wir wollen miteinander feiern. Wir wollen unsere, unseren Glauben feiern. Wir wollen Gott feiern. Und, und er hat ein anderes Ziel. Er sagt, hey, ich biege vorher ab. Ich gehe an den Ort, den alle anderen meiden. Da gehe ich hin. Und er biegt ab zu dem Ort, wo Träume zerplatzen. Das macht er heute noch so. Dass er heute noch dahin geht, wo Träume zerplatzen. Da will er sich zeigen. Da ist er sichtbar. Auch heute hier bei uns. Bei denjenigen von euch, wo Träume zerplatzen, da will er jetzt da sein. Da geht er hin und da biegt er ab. Er geht zu dem Ort, den alle anderen meiden. Und dann geht er zu diesem, zu diesem Mann und sieht ihn 38 Jahre. Und er sagt, 38 Jahre, meine Güte. Und er leidet mit, hey, 38 Jahre, das kann doch nicht sein. Was ist da los? Und dann spricht er ihn an und fragt ihn, willst du gesund werden? Willst du gesund werden? Und der junge Mann da... 38 Jahre, liegt er da, ja, du, ich habe gerade so bequem hingelegt und so, es ist gerade eigentlich ganz, meine Lage ist gerade, nee, geh mal weiter. Nein, hey, was ist das für eine Frage, bitteschön? Was ist das für eine Frage, willst du gesund werden? Manche deuten diese Frage mit, hey, Jesus will dein ganzes Herz haben, so, hey, Jesus will dein ganzes Willen haben. Manche suchen sich in ihrer Krankheit, manche manche, manche, manche lieben diese selbstmitleide das, das damit, und, und, und da geht Jesus rein und sagt, willst du es wirklich überhaupt? Willst du es überhaupt? Oder tust du willst dich identifizieren? Es ist irgendwie Teil deiner Identität, dass du, dass du krank bist und so. Willst du es überhaupt wirklich, dass du gesund wirst? Sag mir das. willst du es mit ganzer Kraft? Dann, dann werde ich dich heilen. Das klingt eher nach dem Schwäbisch schwäbischen Style oder dem System dieser Welt. Wenn du es nur mit ganzer Kraft willst, dann komme ich und helfe dir. Wie so eine Fußballmannschaft die Meister geworden ist und so. Hey, und was war euer Geheimnis? Warum habt ihr den Super Bowl gewonnen oder warum habt ihr die Bundesliga gewonnen? Warum, was war euer Ge Hey, wir haben es wirklich gewollt. Mit 110% haben wir es gewollt. Ja, wir haben es richtig gewollt. Die anderen nicht, oder? Was ist das? Oder so hey, JKB Trepto. Hey, wollt ihr die Kraft Gottes wirklich erleben? Wollt ihr es erleben, dass Gott sich hier zeigt? Mit, wollt ihr es mit ganzem Herzen, mit ganzer Kraft, mit ganzer Seele? Dann ruft Amen, ja! Och, wollt ihr es wirklich? Und dann wird sich Gott und uns zeigen, wenn ihr es nur wirklich mit ganzer Kraft wollt. Das ist irgendwie der Style dieser Welt. Das ist das System dieser Welt. Wenn du es nur ganz kräftig wirklich willst, dann zeigt er sich dir. Und dann handelt er an dir. Ich glaube nicht, dass Jesus diese Frage stellt aus diesem Grund. Willst du es wirklich? Ich glaube, dass Jesus diese Frage stellt, willst du gesund werden, weil er die Antwort von ihm schon weiß. Und weil er gekommen ist, um das System zu sprengen. Ich glaube, er ist gekommen, um das System zu sprengen. Er fragt ihn, willst du gesund werden? Und der Mann antwortet, ich habe keinen Menschen. Ich habe keinen Menschen. Ich habe niemanden. Ich habe kein Beziehungsnetzwerk, das mich zum, zum, zum Teich trägt. Ich habe keine eigene Kraft. Immer ist jemand anderes schneller. Ich bin nicht gut genug für das System dieser Welt. Ich schaffe es nicht. Ich habe keinen Menschen. Aber vielleicht Jesus Vielleicht bist du es. Jesus, könntest du mich vielleicht zum Teich tragen? Vielleicht habe ich jetzt diese Schlüsselperson gefunden, die mich zum Teich trägt. Jesus, könntest du mich zum Teich tragen? Könntest du mich zum Wasser bringen? Und Jesus denkt, nein, nein, ich trage dich nicht zum Wasser. Ich bin das Wasser. Ich bin das Wasser für dich. Ich trage dich nicht dahin. Ich mache nicht mit in diesem System, sondern ich überschreibe das. Ich spreng das. Ich bin das Wasser. Ich, jemand hat dir gesagt, das ist der Ort der Hoffnung für dich. Jemand hat dir gesagt, du musst irgendwie zum Teich kommen. Und ich sage dir, nicht der Teich ist dein Ziel. Ich bin dein Ziel. Ich bin dein Ziel. Ich bin genug. Ich bin, ich bin schon in Schondorf. ich bin da schon richtig lange Pastor, 16 Jahre bin ich da in Schondorf. und wenn man so lange Pastor ist da dann und, und, und oft predigt, dann kennt man ja auch so seine Leute, ja, dann, ich weiß schon genau, meistens bilde ich mir ein, genau zu wissen, wie sie auf welche Predigt reagieren und so und kann das schon ein bisschen einschätzen na ah, der fühlt sich jetzt getriggert der fühlt sich geärgert dem tut es total gut oh, der sagt endlich mal wieder sowas super warum hast du nicht lang schon wieder sowas gepredigt oder der sagt ah und, und und manchmal gehen wir je nach je nach Stimmungslage bei mir und ob ich nicht so gut wenn ich nicht so gut drauf bin wenn ich innerlich unsicher bin oder so dann dann kommt das in mir hoch auch beim Predigen oder vorm Predigen oder so oder auch nach dem Predigen dann denke ich, ah, jetzt, jetzt, jetzt werde ich wohl wieder abgehört. Der sagt, es ah, war zu wenig tiefgängig. Es ah, war zu, zu wenig Herausforderung drin. Ah, hätte eine andere Theologie drin sein müssen. Ah, müsste das drin sein und so. Und, und dann kommen diese Stimmen ganz, ganz laut in mir und es macht, mich, es macht mich unruhig. Und ich denke, ich bin da nicht mehr gut genug dafür. Ich bin vielleicht schon zu lange, oder? Und auch so grundsätzlich nicht nur predigen, sondern Pastor sein. Was bedeutet Pastor sein? Du müsstest viel mehr und an anderen Stellen noch. Die, setzt du deine Zeit an der richtigen Stelle ein? Setzt du richtige, gute Prioritäten? Oder würde nicht verlangt werden von dir, zu Recht verlangt werden von dir, dass du wo ganz anders jetzt bist und wo ganz anders deine Zeit investierst? Und dann frage ich mich, hey, wann wann, wann ist der Moment, wo es noch der Letzte entdeckt unter uns wie durchschnittlich ich eigentlich bin. Wann ist der Moment, wenn der, das der Allerletzte entdeckt, wie durchschnittlich ich bin, wie, wie wenig Wissen da ist, wenig Inspiration, wie manchmal Leere da ist. Wie lange kann ich das noch verbergen? Vor den Letzten. Dann denke ich mir, ich müsste mehr Bibel lesen. Ich müsste mehr beten. Ich müsste mich mehr weiterbilden. Und da müsste noch viel mehr kommen als, als Pastor. Da bin ich nicht, nicht gut genug. Und mit einem Mal entdecke ich, das, dass Jesus kommt. Auf mich zu. Ich spüre das, wie, wie er zu mir kommt. Und er fragt so, Joe, willst du gesund werden? Willst du gesund werden? Und ich denke, oh, Jesus, du bist da. Ey, könntest, könntest du mir helfen, dass ich die Predigt halte, die jedem gefällt? Könntest du mich zum besseren Pastor machen? Könntest du mich stärker machen, verbindlicher? Mehr Bibel lesen, mehr beten. Könntest du könntest du das machen, dass ich ein besserer Pastor werde, ein besserer Prediger? Bitte, könntest du das machen? Könntest du mir den Teich bringen? Bring mich zum Teich. Und Jesus sagt, Joe, nein, ich trag dich nicht zum Teich. Es gibt was Besseres für dich. Das bin ich komm, steh auf und geh. Nimm deine Matte und geh. Ich denke, ja. Und ich erlebe diesen Moment nicht immer gleich stark. Aber wenn ich ihn erlebe, dann ist das so eine Kraftquelle für mich, wo ich denke, wow, Jesus, du bist da, du bist der, der zu mir sagt, ich vergesse dich nicht, ich verlasse dich nicht, ich weiche nicht von deiner Seite. Niemals weiche ich von deiner Seite. Ich kann aufstehen. Ich kann gehen. Und ich entdecke ein bisschen was, wenigstens ein bisschen was. Es ist nicht der Teich, der mein Ziel ist. Es ist der, der sagt von sich, ich bin das Wasser des Lebens. Ich selber bin das Wasser des Lebens. Ich bringe dir nicht den Teich, ich bin es. Ich merke, ja, das ist es, wo ich hin will. Das ist es, wo ich immer mehr hin will. Zu dem Mann sagt er, steh auf. Und nimm deine Matte und geh. Nimm deine Matte und geh. Und er sagt es ja bewusst, er weiß, der geht jetzt nach Jerusalem rein und da ist alles voller Pastoren und alles voller frommer Leute und so. Der weiß, das wird eine wahnsinnige Provokation für all die, die das sind. Und er macht's ganz bewusst. Wahnsinn, warum macht er das? Er sagt, nimm dein Bett, und nimm deine Matte und geh. Und die Leute werden sich an dir ärgern. Und genau so kommt's auch. Also, es war jetzt nicht, nicht schwierig, das rauszufinden für Und genau so kommt's. Er hat sie gepisackt und sie haben darauf reagiert. Ey! Was trägst du die Matte? Es ist Sabbat, du darfst es nicht tragen. Und sie haben recht. Sie haben recht. Die Bibel sagt das. Es ist nicht irgendwie ein Zusatzgebot, irgendwie, was irgendwelche Rabbis noch zusätzlich zur Bibel gesagt haben, ey, du sollst, du sollst da nichts tragen, sondern es steht, es steht im, im Alten Testament genauso drin, am Sabbat nichts tragen, Jeremia. Nichts tragen, also ganz explizit, ganz allgemein, steht ja öfters drin, so, du sollst nicht arbeiten und so. Was heißt es konkret? Konkret heißt unter anderem, nichts tragen am Sabbat, sagt die Bibel. Und Jesus sagt, am Sabbat, neben deinem Bett, trage es und geh. Och, die Leute ärgern sich natürlich, die ärgern sich, hey, das geht nicht. Und sie haben recht, von der Bibel haben sie recht. Aber offensichtlich sind sie mehr darum bemüht, dass Regeln äh, befolgt werden und dass Regeln eingehalten werden, als dass ein kranker Mensch Barmherzigkeit erfährt und dass ein kranker Mensch wieder ins Leben hineinfindet. Und genau da piekst Jesus rein. So mehr daran interessiert sind, alles in guter Ordnung zu behalten und ordentliche Regeln zu be befolgen, auch geistliche, christliche Regeln zu befolgen, als dass wir Barmherzigkeit leben. Ist das irgendwie relevant für heute noch? Jesus sagt, nimm dein Bett und gehe. Warum? Weil er kommt, um die Systeme zu sprengen. Er kommt, um die ganzen Systeme zu springen. Die Leistungssysteme unserer heutigen Welt. Hey, ich sagte sieben Schritte zu einem erfolgreichen Unternehmer. Mach das und du wirst gelingen. Du streng dich nur an. Mach's richtig. Mach's. Hau rein und dann wird's dir gelingen. Aber hey, sorry. Ich kann, aus mir wird niemals ein Mosialer werden. Das, ich, das wird nicht hinhauen. Ich könnte trainieren ohne Ende, die sagen, hey, trainier, streng dich nur an und dann kriegst du Sinn, ich könnte trainieren 24 Stunden am Tag, mein ganzes Leben lang. Bei mir wird es immer noch so aussehen, wie bei Union Berlin. Oder nein, Entschuldigung, hey, sorry. Oder bei, bei Thomas Müller oder so, nein, auch dann. Also, also bei mir, ich, aus mir wird nie so eine, so, so, so wie der mit dem Ball, hey, wie schön das aussieht und so. Da könnte ich machen, was ich will, in mir steckt das nicht drin, niemals. Also streng dich doch nur mal an. Nein. Sieben Schritte zum Erfolg. Nein. Jesus kommt, um diese Systeme zu sprengen. Auch um die religiösen Systeme zu sprengen. Ich gebe dir sieben biblische Prinzipien, damit deine Ehe wieder funktioniert. Ich gebe dir sieben biblische Prinzipien, dass du in Erfüllung und Glück lebst. Jesus kommt, um diese Systeme zu sprengen. Halt dich an die Gebote und dir wird gut gehen. Befolge alles. Lebe ein gottfürchtiges Leben. Du wirst gesegnet werden. Jesus kommt genau dafür, das zu sprengen. Und was Neues reinzugeben, das ich selber bin. Meine Hoffnung besteht nicht darin, in den Systemen dieser Welt, auch nicht in den religiösen Systemen der Welt zu bestehen und alles richtig zu machen. Meine Hoffnung besteht allein in einer Person. Und die sagt, ich bin genug für dich. Ich bin das Wasser des Lebens. Ich bin die Tür. Ich bin der Weinstock. Ich bin das Leben. Ich bin dein Friede. Ich bin das alles. Ich bin nicht gekommen, dir den Teich zu bringen und Wege aufzuzeigen, wie du zum Teich kommst. Ich bin gekommen, damit ich das bin. Ich bin das Wasser des Lebens für dich. Ich bin das für dich. Ich bin es. Wenn du dieses Gefühl kennst, ich weiß nicht, ob ich noch länger mitkomme, in den Systemen dieser Welt, vielleicht auch in den religiösen Systemen dieser Welt, ich bin ja nicht gut genug, dann kommt Jesus heute auf dich zu, wie damals, auf den Mann, der da liegt. Der Mann, der da liegt, der hat keinen Namen, bewusst keinen Namen. Weil Jesus offensichtlich das will, dass du deinen Namen einsetzen kannst oder er zu dir kommen will und sagen kann, ich sehe deine Überforderung, ich sehe deine Fragen, ob ich es noch hinkrieg, und wann entdeckt der Letzte, dass schaff? ich es nicht schaffe. Ich sehe das und ich frage dich, willst du gesund werden? Ich bin es für dich, ich bin genug für dich. Er kommt zu dir und will dir begegnen und will dir das sagen, frisches Wasser gibt es in der Begegnung mit mir. In der Nähe zu mir. Ich werde dich niemals verlassen. Noch von dir weichen. Ich bin immer an deiner Seite. Fürchte dich nicht. Ich bin bei dir. Aber hey, werde ich zum Teich kommen, Jesus? Folge mir nach. Hey, werde ich die Herausforderung im Beruf schaffen? Folge mir nach. Werde ich ein besserer Ehemann werden? Folge mir nach. Werde ich reich und berühmt? Folge mir nach. Werde ich ein besserer Papa? Folge mir nach. Komm und folge mir nach. Sagt der, der zu dir sagt: Genug. Ich bin genug für dich. Immer genug. Ich möchte gern beten für euch. Und vielleicht, wenn, wenn du sagst: Hey, ich, tatsächlich, ich brauche das. Ich brauche das Wasser des Lebens. Und wenn du sagst, ey, ich, ich, ich möchte gern, ich möchte gern, dass Jesus mich so anspricht und nicht von meiner Seite weicht. Und ich möchte gern zu ihm gehören. Dann bete ich gleich für dich. Und wenn du magst, kannst du die Hand heben, wenn es wenn es für dich gilt. Vielleicht zum ersten Mal sagen, hey, ich möchte gern zu Jesus gehören. Wir haben die Augen zu, aber es ist für dich ein schönes äußeres Zeichen, zu sagen, jawohl, ich bin einer, der das gerne annimmt, dass Jesus sich vor mich hinstellt und sagt, ich möchte nicht von deiner Seite weichen, ich möchte zu dir gehören. Und dann kannst du es für dich und vor der unsichtbaren Welt als äußeres Zeichen machst, dass du deine Hand hebst und sagst, ich bin einer, der zu Jesus gehört. Ich möchte es mal beten, Jesus, wir kommen zu dir und Amen. Schön, dass du diesmal dabei warst. Wenn du mehr über den Glauben erfahren möchtest, dann schreib uns gerne an info@jkb-trepto.de oder besuch uns einfach persönlich. Alle Infos findest du unter jkb-trepto.de. Wir wünschen dir eine gesegnete Woche.
2: Ja, hi, ihr Lieben. Wir haben es ja schon ein paar Mal angekündigt. Matthias, ich und Robin haben die OGN, die Online-Gaming-Night der JKB, geplant. Die findet nächste Woche, diese nächste Woche, Samstag, statt. Am 19.15 Uhr geht's los mit offenem Ende. Was haben wir geplant? Wir haben mehrere Spielrunden geplant. Wir haben gemeinsames Kochen miteinander geplant. Wird super geil. kommt vorbei. Und wenn ihr jetzt glaubt, oh, Online-Gaming, nicht so mein Ding... Keine Sorge, das Ding ist geplant für die gesamte Familie. Wir wollen auch ganz bewusst jetzt hier an dieser Stelle nicht nur die Kids, die Jugendlichen, die jungen Erwachsenen, die gerne online spielen, einladen. Wir möchten auch ganz bewusst euch Eltern, Großeltern einladen, weil wir haben ein paar Sachen vor, äh, vorbereitet, die sich genau an euch richten. Na, wir haben ein paar Vorträge vorbereitet. Was passiert gerade in der Spielewelt? Was sind eigentlich Spiele? Warum sind Spiele so auch so faszinierend für na, mittlerweile Millionen von Leuten auf dieser Welt, Milliarden von Leuten auf dieser Welt? Und wann sind Spiele gefährlich? Wann kommt es zu Suchtverhalten? Also meldet euch an. Ihr habt hier einen QR-Code in der. Falls ihr für die E-Mail angemeldet sein solltet, die Church-Mail, da ist auch nochmal ein Link drin, Kommt vorbei. Ja, wir würden uns, wir freuen uns über euch alle, die ihr dabei seid.
3: So, ihr habt ja schon mitgekriegt, dass äh, Ludwig total heiß ist. Ähm, ich bin es auch ähm, und ähm zu einer virtuellen Party gehört es natürlich auch, dass man als Gastgeber halt dann so eine Umgebung schafft. Und ihr könnt schon ein bisschen was sehen. Ich, ich habe da einen Garten zusammengestellt. Und wenn man dann halt weitergeht in Gather Town, dann wird man in ein Schloss kommen. Und in den äh, Innenhof von diesem Schloss gibt es halt dann eine Fläche, wo man halt Livestreams sehen kann, wo man halt sich ähm, treffen kann und sich unterhalten. Und äh, Town ist auch so cool, dass wenn halt ähm, der Avatar ziemlich nah dran steht, also ähm, zum Beispiel der Rollstuhlfahrer oder die Dame da oben oder die Figur da, dann hören die sich dann auch und wenn die dann weiter weggehen, dann hören die sich dann nicht mehr. So, das ist cool. Da kann man sich virtuell halt treffen und wir planen halt ähm, Livestreams zu übertragen halt in diesen Garten und äh, in den in diesem Schloss. Und in diesem Herrscherhaus oder, oder Herrschaftshaus in dieser Villa, da gibt es halt jede Menge Räume und da werden sich halt dann die Spieler aufhalten und die werden sich dann halt irgendwie verstecken und so. Also es ist jede Menge Platz für 100 Leute haben wir geplant und ihr seid alle herzlich eingeladen und ja, und es wird auf jeden Fall nicht langweilig. Also es gibt genug Spiele und wir freuen uns auf jeden Fall, dass ihr kommt. Vielen Dank ihr beiden, klingt wirklich sehr spannend.